0: Les Cascodeurs Podcast, épisode 118, Pôle Emploi, enregistré le 13 février
1: 2015.
0: Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 118 des Cascodeurs. Donc Emmanuel. On se retrouve... Emmanuel, Emmanuel. Mais t'as changé, oui. oui. changé, oui. changé de voix, Emmanuel Mais mais, mais où est-il Et eh ben non, il est pas là. Il est pas là. Emmanuel nous a lâché les cheveux cheveux cette fois-ci. <rire> <rire> ouais c'est ça. Ouais. Il a perdu beaucoup de cheveux. Reviens, Manu. Manu reviens. Tu nous manques. Oh, es on t'aimait bien. On n'est rien sans toi. Et oui donc un épisode sans Emmanuel. Donc c'est Arnaud derrière le micro qui va essayer de gérer euh, les trois compères que sont Antonio, Guillaume et Vincent. Bonjour les gars. Salut. Bonjour allez, Arnaud. Arnaud. Bonjour everybody. Bon. <rire> Nous sommes le 13 février, hein, vendredi 13, attention. Donc on va essayer de pas raconter trop de bêtises, hein, qu'on n'est pas un mauvais karma aujourd'hui. Donc on va commencer les... c'est quand même la
2: veille de la Saint-Valentin hein.
0: C'est la veille de la Saint-Valentin. messieurs. bisous
2: vous... euh, à
3: tous nos,
0: nos écouteurs et toutes nos écouteuses. Ouais, et puis à nos chères femmes qui nous supportent tous les jours nous les geeks. Ou pas ça Toi, moi ne supporte pas toujours qui <rire> ne supporte pas aussi, ouais, c'est ça. <rire> Quand on a de chance, change, bon. il pas le podcast, la mienne. <rire> avec les blagues que tu fais, pourtant, ça pourrait être
4: rigolo. Mmh, qui sait.
0: Allez, bon, bah, on, va, on va démarrer ces news. Alors aujourd'hui, on va partir avec pas mal de pas mal de mouvements dans les entreprises autour de nous. On va partir avec bah, déjà une petite news autre côté du Paris Jog, Antonio. Donc, tu as annoncé ton ton arrêt, il claque la porte.
3: Tu claques la porte, tu t'en vas du Paris de mais que fais-tu Je Pourquoi claque la porte. Je claque la porte. Bah, ben, en fait, euh, les plus vieux se souviennent qu'avant euh, le quinquennat c'était un septennat. Donc, euh, les plus jeunes se souviennent que le quinquennat c'est un quinquennat. Et donc, <rire> comme moi je suis un peu plus vieux que les plus <rire> jeunes, je me suis dit qu'un septennat c'était bon. <rire> ben voilà, je c'est pas lié au ras-le-bol, c'est pas lié à tout ça parce que le Jog c'est c'est des tas de gens, ça va, ça vient c'est des troisièmes mi-temps, c'est toujours fun c'est des confs techniques et tout c'est juste que je suis un être humain qui a besoin de dormir 7 heures, enfin qui du moins essaie et entre mon boulot euh, le podcast, euh, les livres, les articles, les conférences, les machins Et Devox, Dev, euh, Devox France surtout bah, Ça faisait quelques mois que je ne mettais plus les pieds au Paris Jog Donc euh, ce qui est bien c'est qu'il euh, y a eu du 109 qui est arrivé milieu d'année dernière euh, Donc il y a 4-5 euh, petits, petits gars, des petits jeunes Enfin des petits jeunes qui traînaient de toute façon au Paris Jog depuis un bail qui, euh, qui se sont dit bah nous, on veut bien filer un petit coup de main. Et puis, il y a Charles, le vieux de la vieille, euh, qui a repris le lead. Donc, alors Après, c'est un peu compliqué parce que le Paris Jug porte aussi Devox France, une partie de, de, de nos Devox France. Donc, le Paris Jug Association ne gère plus le Paris Jug, Donc, il a fallu créer une autre association pour... Euh, pour utiliser le Paris Jog enfin bon bref c'est encore, ouais, encore un peu un micmac on, euh, on pensait que ça allait être un peu plus simple euh, voilà donc euh, j'ai passé la main après 7 ans euh, euh, de grosses éclates quand même j'ai écrit un blog euh, la semaine dernière donc c'était le deuxième mardi du mois c'était pile poil le 7ème anniversaire du Paris Jog pile poil 7 ans Mmh. Et c'est vrai que la veille, ah. j'ai passé une heure ou deux à trier les vieilles photos, et c'était fun. Des milliers de photos avec des gens qui rigolent, des speakers, des troisième mmh. mi-temps. Bon. Des, déguisements. des déguisements. et tout. Blanche-Neige. Voilà, on était tous en bleu, Blanche-Neige et les sept nains, on était tous en un Enfin bon, bref, voilà. Très très fun. Et. Euh, et c'est vrai que dernièrement, j'avais beaucoup moins de temps et beaucoup moins l'agnac et l'énergie. Et je me suis dit c'est pas fair play parce que euh, à cause de à cause de moi et de l'équipe qui est vachement prise par Devox, eh ben on s'investit tous moins dans euh, le pari Jog. Donc on a fait un fork, voilà. La pull request a été lancée, on a fait yes. Et puis voilà. Donc euh, je continuerai à aller au, au pari Jog de temps à autre, mais en tant que spectateur.
5: Voilà. Et donc, longue vie à Charles.
3: Charles, oui. bravo Charles. Ouais, ouais. Charles.
5: D'ailleurs, l'autre news euh, relative à Charles, c'est qu'il a aussi euh, changé de, de boîte et qu'il vient de rejoindre XWiki SAS. Ah bah, c'est vrai, hein. c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est mon collègue maintenant. Bravo
0: Charles. Ouais. Bonne nouvelle en ce moment bravo. pour lui. Et yep. donc toi, tu n'es pas le seul à quitter toi, Antonio. Donc Nicolas et Zouer aussi, euh, ils arrêtent aussi le, le Paris Jog, c'est ça Oui, oui, oui. Bon, vous concentrer tous, concentre tous sur Devox. On se
3: concentre tous sur Devox France, oui. Ouais, ouais. ah, de euh, Nicolas, Zouer et moi, on ah. euh, ne fait pas Devox France à temps plein. On fait ça le ah. soir et le week-end. Mais justement, euh, le soir et le week-end, ça, ça fait beaucoup en plus du ah. Paris Jog. Ah. Donc voilà, et puis bah, on espère qu'on va garder cette ambiance et euh, cette énergie... Euh, qu'on a qu'on a créé au Paris Jog et la transmettre à, à à Devox. On en reparlera au podcast de mi avril, voir si c'était fun ou pas, Devox. <rire> il mmh. faut savoir quand même que cette année à Devox France, la keynote de fermeture sera, euh, sera faite par les casse dans un amphithéâtre de 900 personnes, il y aura de la bière qui coulera à flot Donc viendez, viendez, je pense que ça va être sympa, ça va être la dernière conf de 17 Youhou. à 18h je crois yeah. Et on est dans le super grosse ouais. grosse, une une grosse ouais, 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 ouais. Ouais. <rire> Voilà. Je vais préparer mes blagues <rire>
0: Ouais, c'est ça, Thief. Un one-man show pendant une heure.
2: Ah, bah, ben, donc. Bien.
0: Bon, bah, c'est pas mal de bonnes news, ça, pour le Paris jog et puis pour Devox. Donc, Devox se professionnalise puisque vous créez une société, c'est ce on que j'ai vu euh, une sur boîte le blog aussi, de. Oui,
3: ouais, oui, oui on, de créer, en, on a dû créer une boîte parce que c'est vrai que le palais des congrès, je vous cacherai pas que les frais de location de salle et de buffets ce chiffre avec des, bah, des tas de zéros mais après la virgule, enfin plutôt non de l'autre côté, et ça fait un peu peur donc euh, quand on est dans une association il y a des cas où le président et, et le trésorier peuvent avoir quelques soucis euh, bon on a, on a géré le Paris jug en bon père de famille durant 7 ans, mais c'est vrai que là les chiffres font un peu flipper et s'il y a le moindre couac euh, bah, typiquement euh, on ne reçoit pas un, un, un Charlie Hebdo bis, mais euh, <rire> si s'il y a un hein, Charlie Hebdo Bis que la France euh, s'arrête, euh, les assurances ne nous couvrent pas. Donc euh, si euh, on engage des frais pour Devox France et qu'il n'y et que a personne qui vient, eh ben, il faudra mmh. quand même payer. <rire> ouais. Et donc il euh, y a plein de trucs un peu comme ça, les cas aux limites où euh, c'est vrai qu'une boîte, ben, on est euh, avec une SARL, c'est anonyme. Et, euh, et ça simplifie euh, la vie pour, pour euh, des tas de cas un peu tordus, où euh, ils sont tordus soit, mais on peut y laisser une baraque et mmh. un compte bancaire si ça part en vrille. Fingers cross mmh. Voilà. Ce qu'on ne vous souhaite pas, effectivement. Et puis, bah, on va essayer d'en profiter pour les prochains
0: dévox hein. Oh que oui. Oh que oui. Il euh, n'y bah, a pas que chez Antonio que ça bouge, à première vue Guillaume, ouais, bah chez beaucoup Pivotal. De, euh... Beaucoup de, de news, euh, on a vu ça passer en début de. C'était début janvier, c'est ça que vous avez ouais, fait ouais, janvier Chez Pivotal.
2: Euh, on a... euh, je sais plus, on, avait, on en avait déjà parlé non, dans le précédent épisode, je ne sais même plus quand est-ce qu'on l'a enregistré. Euh, non, non, donc... on... pas sûr. Pas ouais. Officiellement,
0: on n'avait pas discuté. Ah, ouais, côté bah, ouais,
2: donc voilà. euh, Pivotal qui arrête euh, le sponsoring de, des projets Groovy et Grails. Euh, mmh. donc, euh, ce qui mmh. veut dire que. Euh, euh, bah en fait on est tous virés quoi <rire> tout bonnement et simplement et que donc on recherche des nouveaux sponsors pour les projets des nouvelles maisons pour les projets ou fondations etc donc on est un peu sur plein de, de sujets en même temps euh, également nouveaux employeurs potentiellement euh, si personne nous reprenne et Vous êtes six, euh, c'est ça?
0: Aujourd'hui, ouais, il y a trois six, personnes six, chez trois Grace, sur... trois personnes chez Exactement,
2: ouais. Okay. Et, euh, et, en fait, moi, là, je vais, euh, rejoindre dès la semaine prochaine la société Restlet. Donc, ouais. qui travaille avec Jérôme, sur le, avec Jérôme. C'est super nouvelle, ça. Ouais. Et ici, ça ça ouais, tout, ça c'est ça. Bon. Ouais, ça c'est ça Encore la mafia. La mafia, <rire> la mafia est là. Il <rire> une mafia. <rire> donc euh, ouais voilà les les news là-dessus et puis bon bah par ailleurs on discute quand même avec d'autres d'autres boîtes euh, pour reprendre ou pas pour euh, des histoires de funding euh, des histoires de là, là là les dernières discussions aussi c'est par rapport à avoir Groovy qui rejoigne qui rejoindrait une une fondation donc Eclipse Apache euh, ou autre mm. qu'on discute un peu euh, sur nos mailing lists et ailleurs euh, sur différents canaux là-dessus. On verra bien vers où, où, ça nous, où ça nous mène tout ça. Mais voilà, et ça oui.
3: veut dire quoi alors Guillaume Laforge va chez Restlet ouais. pour faire 8 heures par jour du groovy ou pour faire autre chose
2: non, plutôt pour faire autre chose. Mais bon, j'aurai encore un petit peu de temps, de toute façon, à consacrer à Groovy. Il n'y a pas de, de souci là-dessus. J'arrête pas Groovy pour autant. Mais c'est vrai que le plus gros de mon temps, hein, ce sera travailler sur Restlet, API Spark, là, leur super plateforme de d'hosting d'API web. Euh, et puis aussi, euh, jouer la carte évangéliste et tout, pour euh, preacher euh, toutes ces bonnes technologies-là. Et puis bon, bah, par ailleurs, euh, effectivement, je continue quand même à être impliqué dans la communauté Groovy. Je n'abandonne pas Groovy, mon bébé, depuis 11 ans quand même. Hein. Rassure-nous, le
0: langage va vivre, le langage ah ben, va, sûr, continuer. On va pouvoir, on peut continuer. Je peux continuer à coder du Groovy euh, sans ouais. dire que demain euh, je vais être embêté, non ouais,
2: ouais, ouais, non. Puis même, les week-ends sur... vont être chargés, c'est ça <rire> En plus de la préparation du marathon. <rire> Mais euh, ouais. donc bon, on verra après comment comment ça se passe. Mais en tout cas, oui, l'avenir le, le, de Groovy et de Grails, enfin, euh, bah, va continuer quoi. À l'ennui, c'est peut-être pas plus mal entre guillemets qu'il y ait eu un, une sorte d'électrochoc, tu vois. Le, le fait d'avoir pour un projet open source une seule et unique boîte qui est vraiment euh, celle qui paye tout le monde, euh, c'est c'est aussi dangereux quoi pour un pour un projet quel qu'il soit. Hein. Je veux dire, que ce soit des projets hmm, commerciaux ça ou les projets open source. <rire> <rire> Voilà. et euh, donc après si effectivement les gens euh, les, les contributeurs euh, ont plus confiance dans une fondation par exemple euh, pour un projet, on peut avoir plus de contributions euh, on peut être sûr que, que le, le, le projet vit et vivra plus longtemps euh, après quoi
5: ça c'est un bon truc et, euh, et d'ailleurs je, euh, je suis en train de suivre votre mailing list ouais, parce que ça m'intéresse beaucoup pour XWiki euh, je, je, je me pose la question depuis des années et j'avais pas réussi à trancher et euh, donc ça m'intéresse beaucoup c'est assez c'est assez similaire en fait ouais. comme besoin d'accord
0: après ça soulève quand même le la question qu'on a eu depuis bah des années c'est la viabilité des projets open source de leur ouais. communauté et de comment les faire vivre parce qu'au final ouais, c'est ouais. on est dépendant que bah ces projets open source on les utilise tous les jours ils nous apportent plus ou moins de valeur euh, et puis bah derrière, faut quand même bien que des gens y contribuent, euh, les fassent vivre. Hein, et ces gens-là, bah effectivement, euh, ils peuvent le faire euh, potentiellement un petit peu sur leur temps ligne, mais à un moment où il faut bien qu'ils vivent aussi. Donc il euh, mmh. y a quand même un équilibre à trouver. C'est vrai que c'est pas simple, comme tu le dis, là sur Groovy et Grays, vous étiez six embauchés par la même boîte. Bah ouais. Hein. Euh, c'est clair que c'est le, le risque de bah voilà, la boîte décide d'arrêter, bah plouf les les six se retrouvent le bec dans l'eau. Ouais. Euh, faut voir les impacts sur Grays et Groovy. Euh, au, au pire, ça ça fera que les ralentir, c'est tout. Donc euh, mmh. mais euh, ça ça ira jamais met de, de gros risques pour ce genre de projet. Mais voilà, c'est vrai que selon le, le contexte, selon le nombre de committeurs, ça peut toujours être compliqué à gérer pour les communautés.
3: Exactement. Donc, Vers, euh, versus aussi le petit projet open source euh, avec, euh, avec uniquement un mec qui fait ça le week-end et puis du jour au lendemain, euh, il, se il, à à, euh, il se retrouve avec des mots mais puis il arrête. Enfin, c'est mm. vrai que c'est une question euh, pas facile à... à à résoudre, l'avantage c'est que là au moins vous aviez une boîte qui vous permettait de faire ça dans, dans, des, dans des conditions plutôt sympas, 8 heures Bien par sûr, jour ouais. etc etc donc hum. bon
5: et tout ce que tout vous liberté. avez produit en étant dans cette boîte c'est euh, propriété, c'est libre euh, aussi il n'y a pas de problème de propriété intellectuelle c ça, hein ben
2: en fait c après euh, Groovy en particulier en tout cas euh, que ce soit la propriété intellectuelle copyright etc. était déjà euh, distribué, dilué un peu partout donc euh, ouais. personne n'a vraiment la, la main de toute façon dessus euh, après tu sais quand tu travailles pour une société euh, ce que nous on a produit ça appartient à Pivotal mais comme il y a, y a plein d'autres trucs qui appartiennent à plein d'autres mondes euh, ça n'a pas vraiment l'importance. Ouais. Puis quand même, le, le, le fait d'avoir choisi la, la licence Apache aussi, euh, même si euh, l'IP ou les copyrights euh, sont dilués ou pas, enfin je veux dire, on peut quand même toujours utiliser le projet, mm. le forker, etc. Du coup, ça laisse quand même une certaine euh, liberté par rapport à ça, une certaine euh, euh, fin, confiance que tu peux avoir dans les projets qu'on choisit ce genre de, de licence-là. quoi. Mm. Bon, en tout
0: cas, on souhaite euh, beaucoup de courage à l'équipe. Hein, Merci. Si vous avez des, des opportunités, euh, vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à les transmettre à, à Guillaume, hein, des idées, ça euh, tout ça. Il euh, y a de Merci. quoi faire. Allez, on continue. Donc, après Pivotal, bah, on va parler de Claude Bees, un Cloudbeez qui a levé quand même 23 millions. Bravo, Sacha. Donc pour ceux qui le connaissent, Sacha Lavoy et toute là. son équipe. Euh, Claude Bees, donc c'est cette entreprise qui... Euh, et derrière, notamment, Jenkins, aujourd'hui, euh, et qui, euh, bah voilà, a cherché à se développer euh, autant sur la partie support que sur la partie euh, service qu'ils peuvent rendre. Donc, voilà. Et puis, bah la nouvelle, c'est qu'effectivement, je vais rejoindre Cloudbeast dans ouais, quelques si. semaines, voilà quelques mois. Et hey, voilà. C'est du scoop, ça, aussi, C'est ça, la Bravo. nouvelle. Ah, les scoops, et ça reste pas donc, ça bouge aussi de mon côté, voilà. Donc, euh, bientôt euh, à rejoindre l'équipe avec Koshouké, Nicolas Delof euh, et plein d'autres noms.
5: Euh, qui t'ont entraîné là, à Mario Kart Et <rire> bah
0: ouais, j'ai vu passer sur... Ce... Va, va falloir, va falloir. Je vais
3: demander à mes enfants là pour euh,
0: m'entraîner un peu. Parce que j une un formation. Formeur, euh. Ouais, c'est ça, une, une petite formation.
3: Donc, Carnot, tu vas être web designer sur Jenkins. <rire> Super. <rire> euh, Est-ce que... que ça
5: peut être pire
3: <rire> Punaise, mais comment tu peux faire une console aussi moche
5: <rire> Ah, Justement, bah ça... on va voir. On, a, on attend beaucoup, Arnaud. Ah <rire> voilà, c'est ça, c'est ça. On
0: va, on va faire ce qu'on peut effectivement sur la partie UI. Mais il y a déjà des travaux. Hein, pour ceux qui suivent Jenkins, euh, il y a quand même eu pas mal d'améliorations sur les toutes dernières versions. Il y en a encore beaucoup à venir. Hein, donc euh, là-dessus. Mais voilà. Après, euh, Claude oh, Bise va, euh... on
5: va. On va te pourrir un peu plus s'il est personnel.
0: Alors surtout que je vais rejoindre l'équipe support. Donc euh, <rire> là-dessus, je, je serai vraiment au contact des problèmes. Salut euh, Jenkins. Bonjour ça bonjour Arnaud à votre service vous avez mais un problème donc donc voilà donc euh, donc je vais rejoindre Claude B et donc bah, ce qui fait que euh, il reste maintenant euh, des opportunités à prendre chez Exoplatform voilà puisque je les quitte mais en, en tout bien tout honneur parce que ça s'est très bien passé pendant plus de 6 ans euh, chez Exoplatform et donc euh, bah voilà aujourd'hui il y a des opportunités qui se créent chez eux euh, pour pouvoir euh, bah, remonter prendre la suite de ce que je faisais donc sur toute la partie euh, usine logicielle forge mais aussi production puisqu'il y a un poste qui s'ouvre donc voilà donc il y a deux postes qui sont ouverts en télétravail aujourd'hui chez Exo Platform, un orienté euh, sysadmin orienté production euh, pour gérer bah, toutes les plateformes Exo euh, qui sont dans le cloud et, et en local pour gérer la forge etc euh, au contact bien sûr des équipes et il y a un autre qui est plus orienté sur bah voilà support des, des équipes de de dev, industrialisation des devs. Euh, tout ce qui est la gestion de la forge et voilà donc si vous êtes intéressé je vais me gérer me contacter. la forge <rire> je... sur la forge je... c'est bien je... non ouais, ça. <rire> on va gérer, frog, on va gérer la forge la, frog.
2: la frog, oui. Donc, euh...
0: <rire> donc surtout voilà si euh, si vous avez envie d'avoir de, des opportunités bah, de de faire du du télétravail avec des sujets qui sont intéressants puisque voilà c'est ce que je faisais bah, je suis je suis disponible pour en discuter n'hésitez pas à m'envoyer à me contacter et euh, tu voilà. continueras à bosser donc à la maison c'est ça et je continue oui je sais Claude Bees va être en télétravail. Par contre, voilà. Donc ça, c'était un, un des points qui était aussi
3: intéressant. Voilà, Et voilà. Le News, c'est Vincent Et... qui va chez Al Fresco. <rire> <rire>
2: <rire> <rire> fallait pas le dire. <rire> Quelle idée.
5: Le news, c'est Carnot. Il a as une voiture Tesla dans le paquet, c'est ça? Ah, ça, ben, ça faut pas le dire effectivement si, ah oui, si, c'est ben, pour ça qu'il a fallu attendre que les 23
0: millions soient levés pour que je puisse rejoindre ouais. Claude aussi hein, ça c'est <rire> parti du paquet voilà c'est ça, il y a la Tesla et tout ce qui va avec il hein. fallait au moins ça bon voilà, donc ça c'est pour les news de l'équipe plus personne d'autre ne bouge pour l'instant hein, on va dire, a priori. Va <rire> a priori on va là. bon en allant un peu plus loin il euh, n'y a pas que chez nous que ça bouge parce qu'il y a chez IBM aussi si vous avez suivi les actualités euh, c'était au fin janvier que ça devait être annoncé euh, ouais. Beaucoup de mouvements chez IBM, alors avec des annonces, des contre-annonces, des, des fausses bonnes annonces. En gros, il y a eu, euh, c'est le magazine, c'est Forbes, je crois qui avait annoncé euh, donc fin, fin janvier. Qui IBM a licencié euh, plus de 100, je crois 25%, 25 oui. de leurs effectifs, un truc monstrueux Une euh, personne personnes sur quatre, plus, plus, <rire> plus, hein. plus de 110 000 personnes. Donc là, c'était le, le grand coup de froid euh, sur l'IT. Alors après, faut dire effectivement, IBM, ça fait, euh, je crois, 13 trimestres ou grand trimestres, qui sont euh, que ça dégragole pas mal leurs hein, leurs euh, leur chiffres.
2: Mais par contre, la CEO a eu un super package, je crois. <rire> oui, oh. c'est wow, ça, ouais. <rire> ça. Ouais, ça. Tu, tu, tu vires euh, voilà, un quart de de ta workforce et du coup ouais bravo bravo, bravo allez vas-y
0: un... c'est ça Horrible, bon a priori, hein. priori c'est faux, hein. Il y aura pas, euh, ils ont démenti, il y aura pas un quart des effectifs qui vont, qui vont partir. Ben, au, euh... au, au pire, ils parlent de 10 000 personnes, de 10 ou 12 000, c'est déjà énorme. je mais... ben,
2: je suis pas sûr, parce qu'après, justement, donc, ils avaient plus ou moins démenti, mais apparemment, ils, ça a pas l'air d'être net, net, net. Il ben, y, y a un projet de restructuration,
0: il y a un projet de restructuration qui s'appelle Chrome, a priori, c'est les informations oui. qu'on en a, et euh, qui insouffle euh, 600 millions, je crois, de, de dollars dans la restructuration de la boîte. Hmm. Et a priori, ça touche, bah, essentiellement, euh, tout ce qui est mainframe, etc., qui bah voilà, a perdu beaucoup, beaucoup ces dernières années. Donc, euh, ils vont euh, reclasser ou, voilà, ou virer ce, beaucoup de personnes à ce côté-là. Ils vont essayer de se recentrer beaucoup sur le cloud, euh, comme beaucoup. Euh, mais voilà, effectivement, on n'en sait pas plus. On n'a pas de chiffre officiel. Ils ont juste démenti que ce n'était pas un quart et que ce n'était pas euh, 100 000 personnes. Et euh, effectivement, ouais. les, les autres infos qu'on ont pu courir sur le net, c'est au mieux ça, enfin au pire a priori ça serait 10 000 ou personne mm -hmm. mais bon voilà on... c'est vrai que ça reste flou il y a euh, beaucoup de beaucoup de changements 10 000 selon euh, la police 100 000 selon IBM euh... <rire> c'est un peu ça voilà donc euh, bon voilà donc ça bouge même dans les grosses boîtes l'année dernière c'était Microsoft hein, qui avait euh, qui avait licencié je crois 18 000 personnes oui, oui, oui. quelque chose comme ça hein. mais je ça... crois que
2: c'était quand même déjà euh, IBM ah. qui avait le record du plus gros licenciement hein, quand même le, le précédent record de Alors, oui c'était pas année, 40
3: ou 50 000 Effectivement, ouais, gros gros je, machin, dans ma tête ouais.
2: c'était 62, mais j'ai dit peut-être une bêtise, euh, mais c'était énorme, énorme déjà. Hein.
3: voilà donc euh, bon. Bah après, mais c'est vrai que là, ce qui était grosses, marrant hein. avec les euh, avec les 110 000 personnes. Enfin, c'était 26 donc ils annonçaient mm. 110 000 personnes. En fait, l'article disait que c'était le, le licenciement le plus important de toute l'histoire de l'humanité. De deux, de, 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 voilà,
2: exactement. <rire> hein. Ouais. C'est bah,
3: là où on met en perspective
0: aussi la taille euh, des entreprises euh, liées à l'IT à côté mmh. des autres entreprises euh, on va dire classiques. Voilà, Aujourd'hui, on arrive à des tailles d'entreprises qui sont juste gigantesques dans ces domaines-là, euh, avec la distribution, mmh. etc., qu'on y connaît, euh, alors que les autres entreprises voilà, sont plutôt en des euh, limitations de taille. Donc voilà, donc ça fait du ménage donc ouais beaucoup de beaucoup de mouvements là-bas chez, chez IBM a priori. Donc, euh, donc bon euh, courage à ceux qui
3: messieurs d'IBM si vous perdez votre Ouh. boulot,
0: allez chez Exo, ils recrutent. <rire> chez Exo, ça recrute effectivement, il y a des 10 000 il y a des postes à prendre. Parce que et chez, euh, chez, euh, euh, chez Cloudbiz. Bah, hein. ah, bah, Cloud aussi bon, recrute j'imagine. Oui oui oui, Cloudbiz recrute aussi beaucoup oui. <rire> Mais euh, oui oui, j'avais au moins la, la force de frappe de 10 000 personnes donc n'hésitez pas. C'est
2: c'était pas à 10x Hein, c'était un 100 000, un 10 000 x Allez,
0: un peu de sérieux. Bon, bah après toutes ces toutes ces nouvelles orientées euh, entreprises, on va, passer, et, aux vraies news, et on va passer aux, vra aux vrai news. <rire> on, va, on va passer au, au langage et à la JVM. Donc c'est dans pas longtemps là qu'on commence à fêter les, les 20 ans de Java. Mm. Euh, Happy birthday. C'est Happy Birthday. C'était au mois de donc ça, alors ça dépend des, des quelles dates on, on tient compte entre entre février et avril en fonction des, des dates euh, qui sont publiées. Il euh, y a Nicolas Martignol qui a écrit tout un article là-dessus qui était assez intéressant pour les on va dire peut-être plutôt pour les jeunes qui n'ont pas vécu ça. Euh, moi j'ai dû connaître Java. C'était la version 1.1 je crois à l'époque. Ça devait être en 80 je crois 16 un truc comme ça. Et donc voilà déjà déjà 20 ans. C'est ce qu'on fêtera à Devox notamment
3: oui cette année en fait euh, on s'était dit bon on peut on peut fêter euh, enfin le thème ça pourrait être le 20e le 20e anniversaire de java on pourrait faire une une presse euh, sur les vecteurs, euh, Java 1.1 et des choses comme ça. Puis on s'est dit, bon, euh, peut-être pas. Donc on va garder Après, euh, oui. le, le chiffre 20 euh, quand même. Et on va demander euh, à des gens sur des sujets différents de nous dire ce que sera euh, leur domaine dans 20 ans. Euh, Est-ce que Gosseline, il y a 20 ans, aurait imaginé Java maintenant euh, donc, on aura aussi l'honneur et le privilège d'avoir monsieur Brian Goetz, qui va justement faire cet exercice-là. Il va faire une keynote de 20 minutes sur euh, Java dans 20 ans. Euh, Java en 2035. Et puis, on aura d'autres sujets plus ou moins euh, techniques. Euh, voilà. Une technologie XYZ dans 20 ans. Un sujet de société XYZ dans 20 ans. Donc, on va, on va nous aussi festoyer euh, le chiffre 20.
0: Voilà. Donc ça c'est pour la partie euh, dans 20 ans. Qu'est-ce qu'il y a eu enfin euh, qu'est-ce qu'il a eu il y a 20 ans et maintenant dans le futur aussi. Il y a eu pas mal de, de choses de présentation de ce type-là ces derniers temps aussi, euh, genre archi focus. Donc là, c'était euh, John Rose qui est un architecte de la JVM qui a fait toute une présentation sur euh, qu'est-ce que pourraient être les challenges de la JVM en 2030. Euh, voilà. Donc ça reste euh, je sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, vous l'avez lu euh, Guillaume ou uh, Antonio
5: Non, vous l'avez loupé,
0: tu vois tu avais loupé. j'ai ouais, pas, vu. Bon. pas bon, regardé dans bah, le TS. Je... Alors si quelqu'un à regarder,
5: c'est quoi la grosse bah, ouais. euh, moi j'ai sur... je l'ai
0: survolé mais effectivement non, ce qui, ce qui, ce qu'il explique c'est surtout euh, quelles sont les euh, les limitations aujourd'hui de de la JVM, le modèle là où ils en sont et un peu toutes les, tous les axes qui demain peuvent euh, peuvent être ouverts pour euh, voilà, pour euh, pour répondre aux problématiques aujourd'hui. Donc il euh, y a pas mal de de sujets mais c'est vrai que c'est très très euh, très très bas niveau, hein, faut euh... En 2030, on aura, des, on aura des robots
5: aussi intelligents que les humains en 2030, non
0: Ah
3: ça, il faut
5: que la JVM, <rire> euh, faut pas qu'elle fasse trop d'exception. Enfin, tu, -tu, faut... tu diras juste à la JVM, fais-moi tel type d'application, blablabla, et hop, elle la fera. Ça
3: et ben, on aura justement une keynote à Devox France par les messieurs de Aldébaran, qui va nous dire comment il voit le monde, lui, dans 20 ans. Est-ce qu'il y aura des robots partout ou pas espérons, ou pas. <rire> je sais pas. C'est ça, ouais, c'est ça.
0: Bienvenue à Science Fiction. Alors, cette année, c'est aussi l'année euh, de retour vers le futur, je sais plus, quand euh, on est censé s'habiller comme des, comme des plouks, et puis euh, avoir des trucs un peu bizarres, dans le... donc finalement, hein, les prévisions, on a encore du boulot pour... Euh, Est-ce bah, est qu que les
2: hipsters, ils s'habillent pas comme des plouks, déjà
0: <rire> <rire> Tu parles des hipsters, ou de Java hipsters Les hipsters, non, non. Bon. Si on passe côté euh, entreprise, côté JavaE euh, et les standards, donc il y a la spec data grid qui a été retirée. Antonio, tu as suivi la, la spec data non, grid Je ne pas... savais même pas qu'il y avait une spec data grid dans JavaE,
3: euh, donc je suppose la prochaine version qui avait été créée. Alors, euh, ce qui s'est passé, hein, c'est qu'il y a quelques années enfin euh, non, <rire> quelques années alors back to the future, et il y a fort, fort, fort longtemps <rire> il y a euh, une spec qui s'appelle JCache, la 107 qui est censée mettre une norme autour mmh. du caching. Euh, voilà, je crois que c'est 2004 il me semble bon, ou le euh, pour un problème de, pff, de spec lead et d'avocat et de machin la fameuse JK a loupé le coche euh, de, de Java E7 Bon, bref, donc vous voyez, ça fait 12 ans que l'aspect avance. Et il y a quelques années, il y a un mec, de, un mec de Red Hat qui, en plus, est parti chez Square. Et je pense que c'est pour ça que l'aspect s'arrête. Un mec de Red Hat qui a dit, bah, Jcache, c'est pas mal. Mais en 2012, il serait bon de faire un data grid, un cache distribué. Donc, il a lancé cette spec-là. Et puis, et puis au début ça s'est pas bien passé, puis après ça s'est plutôt bien passé. Et l'idée c'était que DataGrid se baserait sur JCache. Bon, JCache est sorti en 1.0 final à louper le coche Java E7, mais bon on espère que ça rentrera dans Java E8. Et puis le spec-lead de DataGrid est parti chez Square. Personne n'a repris le lead et maintenant les règles du les règles du JCP sont un peu plus dures qu'avant. Euh, C'est-à-dire qu'une spec qui est inactive depuis plus de deux ans euh, passe directement aux oubliettes. Euh, ce qui n'était pas le cas avant. C'est pour ça qu'on a encore des vieilles specs qui sont marquées inactives mais qui n'ont pas été euh, clôturées. Donc bon, en gros dont euh, Groovy euh, Language
1: si je m'abuse dormant. Euh,
3: dormant. qui est dormante voilà. dormant. Voilà, dormant. et les nouvelles règles maintenant du euh, du JCP font que si une, une spec est dormante plus de deux ans paf, hop elle jarte donc euh, je pense que c'est tout ni plus ni moins ce qui s'est passé euh, le spec lead est parti il y a moins d'engouement euh, la spec euh, Jcash ils sont en train de bosser sur une 1.1 donc la Jcash elle, elle avance, elle bouge et DataGrid non donc euh, voilà, elle est morte okay. de sa belle mort
0: bon, bah, rip on va dire, hein, rip à elle on verra bien si elle si revient un jour ou pas sur le, le tapis celle-là euh, dans un autre contexte, euh, c'était Emmanuel qui nous avait transmis le lien, donc je l'ai lu. Et assez intéressant, c'est un article sur JPA et toutes les problématiques de locking. Donc, il euh, y a beaucoup de, on entend beaucoup parler de JPA, c'est bien, c'est mal, euh, toutes ces choses-là, ça fait les choses sans que vous le voyez. Effectivement, c'est vrai que c'est un peu toujours complexe, si on comprend pas comment fonctionne une base de données, de gérer euh, son modèle de données derrière, dans un, avec un Hibernate ou autre. Et là, dans cet article, bah, c'est un, une série d'articles, en fait, il y en a plusieurs euh, de, de l'auteur, euh, où en fait, il va expliquer euh, les différents modèles de données par rapport à leurs usages, hein, lecture, écriture, etc. Comment est-ce qu'on peut configurer, notamment avec JPA2, euh, toutes les notions de locking euh, sur les entités et comment, bah, justement, éviter euh, les, euh, les, les problématiques euh, d'accès concurrent sur les tables et les blocages, etc. Voilà. Donc, c'est euh, une série d'articles assez intéressant, euh, je vous invite à le lire euh, franchement moi j'y ai appris pas mal de choses euh, oui, sur par, euh, cette partie là
3: Vlad Mialchea voilà, et est il est, est très très bien ce mec, il écrit bien et les articles oui. sont tous super et, et c'est vrai qu'il prend Hibernate et JPA et il le triture il fait des tas de trucs avec et la concurrence les deadlocks mmh. et tout, enfin vraiment euh, très très bien, c'est dans, dans les show notes euh, on vous le mettra, ouais. Vlad Mialchea dé, euh, désolé si je prononce mal ouais donc euh, toujours très intéressant
0: dans bah, toujours dans l'aspect euh, de l'apprentissage et pour se former euh, un autre euh, je sais pas ceux qui connaissent euh, les comment les
2: non, ah. on connaît pas. <rire> les
0: Avengers. Ouais, voilà, les Avengers avec Christophe Porteneuve, en fait, qui a fait une une session euh, assez récemment au Blend Web Mix euh, 2014 et qui a enregistré euh, un, un 33 minutes pour se former en fait à tout ce qui est euh, développement front-end. Avec les Dev Tools euh, de Chrome, etc. Euh, très très intéressant cette session de 30 minutes. Je vous invite, c'est pareil. Alors là, cette fois, c'est sur le front euh, pour essayer d'apprendre, ben bah, voilà, mieux utiliser le, le cycle de le cycle de Dev et non pas s'arrêter à euh, j'édite mes pages, je build, etc. Mais avoir vraiment euh, toute la toute l'architecture qui fonctionne en live et être productif sur le développement front. C'est vrai que moi, personnellement, je suis pas un gros développeur web et euh, c'est vrai que voilà, avec les bons outils, on peut quand même réussir à avoir une bonne productivité. Euh, c'est quand même assez agréable.
2: Et en parlant là de développeurs front, ouais. là j'ai eu le plaisir cette semaine de suivre la formation AngularJS qui est donnée par nos petits ninja Squad et qui était super bien, super intéressante donc si jamais il y en a qui sont enfin je voudrais juste leur faire un petit coup de pub je sais que c'est une formation, c'est payant tout ça mais si vos entreprises cherchent des formations sur ce genre de sujet euh, c'est vraiment une super formation très bien faite, très euh, hands-on les mains dans le cambouis qui donne des bonnes pratiques et tout, te montre les bons outils les, les petites astuces et tout ça c'est super intéressant parce que j'avais envie d'essayer de d'être un peu moins ignorant sur le front-end. C'est ça. <rire> et du coup, euh, comme Pivotal euh, a gentiment bien voulu me payer deux formations, j'en ai profité. Et du coup, c'était super intéressant. J'ai une Donc, formation
3: bon, bon. Java, Java E7, si tu veux, tu peux... <rire> tu peux venir non
2: mais des technologies modernes on a dit j'ai dit 7
0: j'ai
3: dit j'avais 7 7 il y a 7 c'est le futur
2: 7 c'est le futur ah oui c'est celle
3: que les c'est en 2 bah nous on est en 7
2: oui mais c'est la fameuse spec que personne n'implémente encore ou c'est la 8 je sais jamais bon c'est facile tout ça bref je ferme la parenthèse merci Ninjas quoi. merci Cédric bon
0: en tout, cas, euh, en tout cas pas mal de choses à, pour se former, j'ai aussi noté un autre site qui est assez intéressant qu'on m'a fait découvrir c'est exercisme.io, je ne sais pas si vous avez déjà testé cette, euh, ce site là Non, euh, non c'est pour... un petit site où justement... Exorcisme va... <rire> <Ouais>, ah <rire> Exorcisme c'est euh, pour se former en fait, donc euh, ce sont tout un tas de petits tutoriels sur lesquels vous êtes guidé, vous pouvez bah, justement donc apprendre des technos, des langages etc et donc bah, justement la nouveauté c'est qu'ils ont rajouté là, toute une partie en Java, voilà donc c'est assez intéressant, euh, pareil dans les... ça sera dans les, les cholotes. Euh, N'hésitez pas à y faire un petit tour, ça c'est assez, assez bien fichu comme, comme site web. On change de sujet, on passe à l'architecture. En couche tu... <rire> Architecture en couche Alors en on va parler de couches. Couche. Combien de couches hein Allez, si on parlait un peu d'event de, sourcing, vous êtes tous des pros de l'event sourcing, CQRS, etc. Je suppose du tout oui oui, oui, <rire> bah, oui.
1: Euh,
5: CQFD
0: CQFD voilà c'est ça <rire> bon bah pour tous ceux qui veulent se former pareil il euh, y a une bonne introduction là qu'on a trouvé euh, on vous mettra le lien euh, qui vous permet justement un peu de démystifier toute cette partie là euh, de, de toutes les techno euh, event sourcing CQRS etc euh, sur le string processing d'une manière générale et pour mieux comprendre donc c'est basé sur un use case sur celui de, les, de la donnée analytique c'est donc de comment traiter les données etc donc euh, un, un bon gros tutoriel enfin une, un, bon, un bon gros blog post euh, qui donne les bonnes euh, les bonnes infos infrastructure ça va encore être pour moi cette fois c'est
2: ah, toi le pro de l'infra hein. ah,
0: c'est moi le pro de l'infra c'est pour ça euh, Docker alors Docker a éteint la musique ça m'a fait assez rire c'est un bug que j'ai vu passer euh, sur, euh, sur Twitter il euh, n'y a pas très longtemps alors personnellement en même temps sous Mac je ne l'ai pas vécu euh, c'est sous Ubuntu je crois et c'est toujours pas réglé d'ailleurs en 1.5.0 mais il y a certains utilisateurs qui rapportent que euh, systématiquement quand ils démarrent une, euh, un container Docker bah, ça coupe la musique sur leur machine
2: c'est bien <rire> ils peuvent se concentrer sur le taf
0: c'est pas une blague c'est une feature c'est une feature <rire> c c'est ah. clairement pas une blague et euh, bon effectivement il y a un problème sur la première vue les ressources et donc le, le Docker quand il prend, quand il démarre il prend un peu trop de ressources ça bloque certaines choses et donc notamment la partie audio euh, des machines donc je crois que c'est que sur Ubuntu mais euh, voilà donc ça fait partie des, des bugs on va dire celui-là qui est rigolo et donc pour finir sur Docker il y a la version 1.5 d'ailleurs qui est sortie là, euh, il y a quelques semaines quelques jours avec bah dans les nouveautés IPv6, euh, les containers en read-only, donc si vous voulez juste accéder à des à des ressources sans les modifier, euh, pas mal de statistiques euh, qui ont été rajoutées sur les sur les enfin une API surtout pour accéder aux statistiques des containers. donc pouvoir comme ça afficher un peu quel container fait quoi, prend quelle ressource etc. Et euh, qu'est-ce que j'oublie les les Dockerfiles qui vont qui vont avoir un nom paramètre, désormais on sera plus obligé de l'appeler Dockerfiles. Euh, mais avoir une, un paramètre à moins F avec le, le nom du Dockerfile. Incroyable. Prime, voilà. Incroyable, trop de, trop de nouveautés, franchement, sur la, la version 1.5. 5 Alors, dans les bugs beaucoup moins rigolos, bon, il n'y a que moi qui fais de l'infra ici, une fois de plus. Il y a eu le, un nouveau bug qui est sorti de sécurité, comme d'hab. Euh, C'est le bug Ghost sur la glibc. Donc là, celui-là, il est assez, euh, assez embêtant, dans le sens où voilà, ça touche une couche assez basse des systèmes, là j'ai vous l'avez à peu près sur toutes les machines où il y a du, de l'UNIX ou du Linux euh, ça touche quand même pas mal de à l'origine ça touchait quand même pas mal de, de distributions mainstream les Ubuntu 12, les Fedora 5, 6 je crois, enfin des choses comme ça euh, donc, maintenant il y a des patchs un peu partout, mais donc les faites fées, attention. L'effet ouais.
2: euh, Dora, c'est Dora l'exploratrice C'est ou Dora, oui, c'est ça, c'est Fedora. C'est lui qui il fallait qu'il la case. C'est ça, <rire> Fedora. Ah, quand t'as des, des petites filles, c'est un peu la référence, quand C'est ça, Dora. <coughs>
0: donc voilà donc euh, un bon bug euh, sur la partie euh, résolution des noms euh, une fois de plus donc euh, avec des jolis euh, trucs en C pour pouvoir exploiter et se loguer sur les machines à distance euh, voilà, donc un petit truc un peu dangereux Donc euh, bah, mettez vos systèmes à jour Comme d'habitude, on ne le dira jamais assez Et mettez vos containers à jour, parce que c'est là où Docker devient rigolo Parce que Docker vous en avez mis partout Maintenant que vous avez des machines virtuelles Et des containers dans tous les coins bah, Au lieu d'avoir deux ou trois serveurs à mettre à jour bah, Maintenant vous en avez toute une palanquée Donc, voilà. donc faites attention euh, sur vos systèmes On passe à la partie outillage Ça oh. roule Yes Allez. Bon. Donc bah, on va commencer par un, un petit crowdcast, donc toujours euh, un appel Aux participations, n'hésitez pas à nous envoyer Quand vous avez des sujets Qui vous passionnent, alors ça peut être sur les news On verra tout à l'heure qu'il y, y en a un sur, euh, sur Les conférences euh, Et là sur les sur les outils ou sur les sujets On peut pas tout couvrir, je pense que là dessus Tous les quatre, enfin tous les cinq, quand Emmanuel est là euh, Malgré qu'on soit complémentaire, on ne peut pas tout couvrir Donc n'hésitez pas à nous fournir bah, du contenu euh, Qu'on alimentera euh, Sur nos épisodes
2: et on va des enregistrements dit, mmh. des enregistrements oui, surtout on dit malgré le fait que on dit pas malgré que Arnaud oh, attention oh que c'est messi. Comme vous voyez nous <rire> sommes très mes... complémentaires c'est euh... ça voilà <rire> qui sont ah, du français ça. et d'autres moi ouais, je corrige du les fautes grammaticales voilà, c'est ça Arnaud il fait <rire> le maître <rire> de cérémonie <rire> et...
0: Arnaud il étudie euh, ce que, euh, le sujet voilà <rire> bon et donc et il dit cool Emmanuel il va faire non, il, ta... il, il va mis... faire il va faire le mix c'est
2: notre, notre technicien c'est ça oh oh oh, c'est notre, notre technicien le technicien du Et son Emmanuel c'est pas, les pas qui les moi qui l'ai dit ici c'est Anthony Emmanuel c'est pas moi qui l'ai dit c'est Guillaume c'est hein plus notre maître à penser c'est notre techos.
0: <rire> Reviens Emmanuel, aide-moi au secours. Bon. Euh, donc on commence cette partie outillage en parlant de, de Git et Eclipse. Donc cette fois, c'est avec Jérémy Bresson. Merci à lui qui va nous parler de Eclipse Luna, euh, la sécurité, bah justement un, un problème de sécurité Git qui avait eu le mois dernier. On en avait parlé et euh, bah, de JGit euh,
1: et tout ce qui va dans l'écosystème. Eh bien, bonjour à tous. Me revoilà pour vous donner une nouvelle de la fondation Eclipse qui vient de publier une mise à jour de sécurité par rapport à la faille qui avait été trouvée dans Git. Je crois que les cascodeurs en ont parlé en décembre et donc si vous êtes sous Eclipse, eh bien vous devriez euh, vous renseigner pour savoir comment mettre à jour votre version. Si vous êtes sur la dernière version Luna, c'est assez simple, il suffit de faire un petit euh, euh, check for update dans le menu et ça devrait tout de suite vous donner le bon, le, la bonne mise à jour. Alors cette news, c'est aussi l'occasion pour moi de vous parler d'un aspect qui n'est pas forcément connu. La fondation Eclipse héberge l'implémentation Java de Git. On pourrait se dire que c'est pour pouvoir offrir le support de Git dans l'IDE. Oui, alors ça c'est vrai, c'est le projet eGit avec un, un E comme Eclipse. Mais en fait, le projet est séparé en deux et il y a un noyau qui s'appelle jGit, donc avec un J comme Java. Et ça, c'est l'implémentation 100% Java de Git le protocole, l'enregistrement des, des fichiers sur le disque, et ainsi de suite. Le tout est évidemment compatible avec l'autre client Git. Je ne sais pas exactement, ça doit être une implémentation en C. Ça veut dire qu'il est possible d'utiliser JGit et n'importe quel autre client Git sur le même repo en même temps. En fait, JGit est utilisé bien au-delà d'Eclipse. De, Donc J'espère que tout le monde connaît Gerrit, l'outil qui permet de faire de la revue de commit. Eh bien il est aussi basé sur JGit et à mon avis sans que j'aie cherché de liste particulière, beaucoup des serveurs, beaucoup des services euh, qui proposent quelque chose autour de Git et qui sont implémentés en Java fonctionnent aussi euh, avec euh, JGit la mailing list d'Eclipse euh, qui parle de JGit euh, euh, mentionne aussi NetBeans qui serait aussi en train d'intégrer la nouvelle version par rapport euh, à la faille de sécurité et puis j'ai aussi regardé la page euh, du plugin Git pour Jenkins et là euh, ils évoquent JGit euh, visiblement il y a longtemps ils s'étaient posé la question de savoir quelle implémentation de Git choisir ils disent que JGit convenait pas parce qu'il euh, y avait un gap trop important avec certaines features mais en même temps si on regarde le changelog récent de, du plugin euh, on voit bien qu'il continue à faire des, des mises à jour du, de JGit donc d'une manière ou d'une autre euh, j'ai l'impression qu'il l'embarque quand même peut-être que le, la page du wiki est pas à jour il faudrait regarder au niveau des sources voilà donc euh, comme beaucoup de projets de la fondation Eclipse euh, le tout est disponible sous licence EPL je crois même que JGit a un système de double licence et donc, euh, ça peut être un composant intéressant à embarquer pour vous dans vos projets Java. Merci beaucoup et puis à bientôt.
0: Merci Jérémy. C'était euh... fort intéressant. C'était superbe. Alors... Pour ceux qui pour ceux qui ont écouté, hein, bien sûr, vous avez tous écouté les casse -codeurs. Euh Moi, j'ai quand même une remarque. Donc, il parlait notamment de la partie euh, Jenkins avec JGit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans dans Jenkins sur JGit, euh, il y a une intégration qui existe. JGit, donc, c'est c'est ce qui a expliqué Jérémy, c'est la partie euh, Java euh, pour faire du Git. C'est une c'est une API, enfin une implémentation, on va dire, de Git pour euh, Java. Et euh, aujourd'hui, il couvrait pas 100% des cas, donc ce qui fait que c'était pas, c'était mis optionnellement, mais on peut utiliser effectivement sur ses, sur son Jenkins et ses différents nœuds euh, du JGit sans avoir à installer un client Git a priori. Mais effectivement, jusqu'à présent, ça couvrait pas 100% des fonctionnalités Git. Donc euh, voilà. Donc il y a bien une intégration. C'était pour lui confirmer. À Jérémy, il y a bien une intégration de Jenkins avec JGit. C'est supporté, mais par contre, normalement, ça couvre pas. Jusqu'à présent, ça couvrait pas 100% des, de ce que c'est faire euh, l'intégration Git pour euh, natif de Jenkins. ID qui veut en parler la version 14 j'ai pas suivi tiens j'ai pas suivi
2: ah bah moi Alors je l'utilise mais je le, pas le AP, le AP 14 il y a, y a une toute petite feature de rien du tout mais que j'adore c'est euh, en fait quand tu fais des copier coller tu peux faire des copier coller riches euh, oui. c'est à dire garder le, la, la coloration enfin, ouais. syntaxique et tout ça
3: et en fait quand je bah, fais bah, que là, ça comme... moi pour mes slides
2: voyons c'est comme bah ouais, ça que tu fais exactement. des beaux slides quand ça. tu vas justement faire des conférences, tout ça, bah, t'essaies d'avoir du, du, bah, des couleurs. <rire> c'est moderne, c'est beau. Euh, du coup, bah, c'est super pratique. C'est après le reste, moi, j'ai pas trop remarqué. Enfin, ça, tout fonctionne toujours bien. Et puis euh, euh, les grosses features que j'utilise quotidiennement, bah, marchent toujours. Donc, c'est c'est plus des fois des petits détails comme ça que que je remarque et euh, que j'aime bien. Donc, ça, c'est c'est cool, quoi.
0: Dans les dans les nouveautés là de la dernière EAP, il bon, y a des nouveaux supports comme Spring Boot Docker etc qui commencent à qui sont en beta, enfin, en EAP. Euh, après il y a un, une autre fonctionnalité que n'as peut-être pas testée, c'est le mode sans distraction. Oui, J'ai testé, testé ouais, très rapidement. Mais je sais pas personne pas accroché moi non plus. En fait c'est la
2: manière de, de de présenter le truc là. Enfin tu sais quand zoomes mais autres l'espèce hum. de marche sur la gauche enfin j'ai trouvé ça un peu bizarre et du coup j'ai essayé 10 secondes j'ai arrêté faudrait peut-être que je réessaye en fait
0: parce qu'il y avait déjà un mode présentateur qu'on avait déjà depuis oui, euh, ouais, une, ouais. une ou deux, euh, deux versions qui lui oui, est très ça pratique, est pratique quand on fait des confs ouais. par contre enfin quand on fait du live coding en conf ouais. euh, ça ça peut être super pratique et donc là effectivement là par contre ils sont concentrés sur un mode je développe et je suis pas perturbé par tout ce qui est autour donc euh, je vais un maximum de, de choses donc voilà pour l'instant vous n'êtes pas emballé
5: euh, non, bah, mais je pas, pense que 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 je vois, pas, pas bien pas. Euh, je pense que j'ai pas compris le, le but en fait, parce que pour moi, quand je l'utilisais, ça me virait euh, tous les trucs de, de idéal lui-même en fait. Mmh. Sur ouais, les côtés. Ah, euh, c'est ça, comment... oui. Ce que du, compris coup, du coup, ça, du coup, coup je peux pas plus coder. Non, ça, ça. Par exemple, j'utilise que... que... toujours le structure, le panel structure pour montrer les différentes méthodes, etc. CTRL 7,
3: voyons, CTRL 7.
5: Ah, ouais, non, je sur le côté, j'ai un écran assez large, il est sur le côté. Et là, ça l'enlève, donc du coup, j'ai plein de trucs que je peux plus utiliser. Donc... Mais j'ai l'impression
0: effectivement, c'est vraiment pour une utilisation clavier où on a le focus que sur le code et après, par, il faut utiliser que les bindings pour voilà, les naviguer, contrôle 1, etc. 2, euh, contrôle 3, ouais, euh, ouais. Moi,
4: je
3: suis hyper fan, Ouais, J'aime bien. Ouais.
0: Bon, bon moi, à, à, suivre, hein, à suivre avec la, la 14 hein, qui sortira dans quelques semaines. Ouais. Euh, donc ça c'est un lien rajouté par Emmanuel je ne connais pas beaucoup, c'est JMH c'est pour faire de la performance, de la micro perf yes. euh, et, voilà. et donc qui là par contre a été mis à jour, il y a une version je ne sais plus la version par contre, il y a une, une version mineure là qui est sortie, une version euh
3: mise à jour voilà. j'ai découvert ça moi il y a, a, a pas de temps euh, j'ai même écrit un blog euh, dessus parce qu'au boulot on avait un cas euh, un peu tordu sur les logs euh, et ça se battait et euh, c'est vrai que JMH euh, ça permet de faire du, du micro benchmarking donc euh, euh, vous, vous, vous comparez cinq lignes de code à sept autres lignes de code et ça vous donne le nombre d'opérations euh, le nombre de cycles euh, par seconde <rire> Et donc c'est un framework hyper simple à mettre en place en plus où euh, voilà il va chauffer la, la JVM. Donc euh, vous allez voir passer des logs. Il va itérer 10 fois, il va chauffer la, la JVM, et puis ensuite il va faire fonctionner votre code de 10 fois, etc., etc. Et il vous donne le nombre d'exécutions euh, en fait à la seconde, c'est plutôt pas mal. Donc si vous avez un doute sur euh, est-ce que je fais un string concat, ou est-ce que je fais un plus, ou est-ce que je fais un builder, ou est-ce que je fais un machin et eh ben euh, faites-le avec euh, G, euh, JMH, c'est plutôt mmh. pas mal. Alors après ils l'ont mis à jour, mais j'ai pas suivi. Je sais pas ce qu'il mmh. y a, je sais pas ce qu'il y a dedans. D'accord. Donc en tout cas un bon outil à recommander dès que vous voulez faire du
0: micro benchmark.
3: Hyper simple, il y a Ça, un benchmark un... Archetype c'est on crée un, ah, voilà. un siège du, si du mével. Alors, alors non, là... mais c'est très très oh, bien. C'est vraiment ils ont ils ont je super bien. bien fait leur truc.
0: <rire> ok. Euh, autre nouveauté euh, puisque hier soir je demandais bah, qu'est-ce que vous avez de nouveau dans vos environnements il y a David Pilato qui m'a dit ah il y a Kibana 4 qui est sorti je dis ah chouette donc Kibana pour ceux qui connaissent pas c'est une surcouche, enfin c'est une surcouche c'est un front-end on va dire pour, euh, pour Elasticsearch pour représenter les données que vous avez pu indexer donc derrière en tirer tout un tas de graphiques etc etc voilà bon ça fait plein d'autres choses et donc il y a la version 4 et qu'est-ce que je lis dans la release note de la version 4 cette honte, ils ont retiré le backend Java pour mettre du Node.js. Non, oh mais franchement, mais franchement, ouais, c'était du JRuby, je crois. Hein. C'était du JRuby. Alors voilà, c'était ouais. du JRuby euh, qu'ils ont remplacé par du Node.js. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, j'ai vu beaucoup d'articles au contraire où les gens font l'inverse, ils virent du Node.js pour mettre du Java, hein. euh, parce qu'effectivement, pour des raisons à première vue de tenue euh, de la prod, de la gestion de prod, etc. Euh, Node.js, je vois beaucoup, beaucoup d'articles aujourd'hui qui sont assez critiques d'ailleurs à ce sujet-là. Donc, euh, donc voilà, donc j'étais assez étonné, donc c'est dommage qu'on ait personne pour... Euh, mais si, voilà, vous avez des, des feedbacks à nous donner là-dessus, sur ce genre de, de, de techno, de je vire, revirement de techno, moi, ça m'intéresse de, de voir un peu le pourquoi et le comment.
5: Ouais, moi aussi, ça m'intéresse. Dans, dans l'équipe FixWiki, dans les communautés, il y a un gars qui veut tout faire en OJS. il veut tout réécrire en EGS. Ouais. et c'est intéressant d'avoir quelques... Ces expériences, retours d'expériences de gens qui sont passés à notre JS et euh, qui ont des soucis par exemple, ou pour qui ça marche très bien d'ailleurs.
0: Parce que je je sais que sur le CFP d'Evox France pour avoir lu toutes les propositions, bon on avait justement plusieurs retours d'expérience sur comment on a abandonné notre JS parce que en prod c'est une catastrophe. Hein. Voilà. Bon après on bien sûr c'est pareil avec Scala l'année euh, dernière c'est vraiment marrant. C'est bon après c'est par cycle et puis après bien sûr d'Evox France c'est par représentatif puisqu'obligatoirement, les gens vont venir pour présenter plutôt du Java et donc pour euh, voilà pour dire du potentiellement plus du mal des, des autres techno. Euh, mais voilà mais euh, c'est vrai que voilà c'est des des sujets qu'on retrouve assez récurrent qui les switch d'une techno à une autre mais euh, voilà ça m'a étonné le passage à Node.js mais après c'est ce qu'il disait c'est que par contre comme la toute la stack est déjà en Node.js euh, le reste de la stack voilà ça le, eux leur permet aussi d'unifier à ce niveau là méthodologie alors là qui a lu les pointeurs d'Emmanuel
3: alors moi il y en a un qui non m... justement j'étais burn out c'est le premier lien du coup j'ai pas lu <rire> non moi il y en a un qui m'a bien plu c'est justement le burn out après une fin de projet parce que euh... Parce que big ça m'a rappelé euh, Devox en fait mm. Ça m'a rappelé uh, Devox France où, euh, où du lundi au vendredi Parce que nous Devox France ça commence le euh, Lundi très très tôt euh, Du lundi au vendredi soir On est à fond, à fond, à fond On serre des mains Il euh, euh, y a des trucs qui marchent pas On est au téléphone, on appelle des trucs Des machins, il y a des speakers qui sont pas contents Il y en a d'autres qui sont contents, il manque du truc Il fait chaud, il fait froid, les toilettes sont sales machin. Enfin, On va à fond on se, on se couche très très tard, on se lève très très tôt, et le samedi matin, lorsque vous allez à la boulangerie acheter un croissant, et que la boulangère vous dit même pas bonjour, et qu'on se retrouve tout seul dehors, aéré dans les rues de Paris avec un croissant, et ben ça fait un gros blues. Et c'est vrai que le burn-out, après une fin de projet, ça m'a rappelé un peu ça, où en fait, mmh. tout se passe bien, on est à fond, on sent que le corps est, est sous tension, on dort pas, il y a une, une adrénaline forte, et puis après, chclac, la chimie part, et notre corps a besoin de cette chimie. quoi mmh. Je pense que c'est un, un baby blues, en fait. Hein. Donc, Alors, il euh, y a une
5: solution très simple, hein tu continues dans un projet, tu, tu vas chez un éditeur logiciel, et donc ça s'arrête jamais, il n'y a jamais de fin de projet. <rire> c'est vrai. Bah non, si mais c'est vrai que. Ce... <rire> ouais, c'est un peu violent,
0: là. La, la, la fin de projet. Mais euh, non, c'est vrai que je pense qu'on a tous connu ça, que ce ça soit euh, que ça soit du dev ou autre, hein, mais euh, ce moment où voilà, tu arrêtes une activité qui sur laquelle tu étais vachement concentré, tu as, as vachement investi, puis tout d'un coup ça s'arrête. Pas obligatoirement en mal, effectivement, ça s'arrête. Et puis, là, c'est le... Qu'est-ce que je fais Comment je rebondis Comment je retrouve de l'énergie euh, Voilà. Donc c'est un peu aussi ce qui explique cet article justement sur les moyens. Bah voilà, euh, comment euh, essayer de. Des gens attaquants déjà. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> se reposer la tête, reprendre de l'énergie, euh, se trouver un prochain, une prochaine step, enfin un nouveau truc pour la prochaine fois à faire, etc., etc.
3: Et, okay. et, je, et je vous conseille l'épisode du Cascodeur euh, 4892 quand on ira tous. À la retraite, et là je sens que ça va faire un sacré burn-out. Ça va faire bizarre,
0: ouais. ça va faire... mais Mais mais, mais... j'ai plus, à... plus, à... plus, plus rien à faire. Si le concept de
5: retraite existe encore. Oui, pas 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 ou pas, ça, ça, ça oui pas. Ça, Alors, euh,
3: c'est rigolo parce que plus haut, euh, plus haut, là on parlait des Avengers, et c'est vrai qu'il y a des associations aux États-Unis où les vieux. Euh, et ben vont faire du conseil dans euh, les boîtes euh, imaginez un DAF qui a bossé 40 ans dans une super boîte il se retrouve euh, du jour au lendemain bah, à la retraite il connaît des tas de choses euh, il s'ennuie et donc il y a ces associations qui s'appellent l'Avengers et c'est des retraités qui continuent à donner du conseil bénévolement donc on les défraie et ils vont faire un peu de conseil de boîte en boîte et dire bah écoutez vous avez tel souci moi dans mon temps on avait tel souci, on a fait tel truc voilà, peut-être qu'on créera les les Avengers des cascodeurs qui sait
5: de mon temps on faisait
3: du Java et maintenant on fait du Node.js
0: dans les dans les autres articles euh, qu'Emmanuel nous avait euh, nous avait laissé euh, c'est son je, ce que j'ai ce, que ce que pas su c'est si c'était vrai ou pas mais c'est vrai que le, ça m'a posé quand même certaines questions surtout bah voilà en étant chez un éditeur c'était donc euh, un retour sur le fait bah un client qui demande à l'éditeur de se faire payer pour avoir testé son logiciel donc c'est assez marrant, j'arrive pas à savoir si c'est vrai ou si c'est juste une blague ou quoi l'article en question, j'ai pas bien compris euh, mais c'est vrai que voilà le, le principe de, de se dire que finalement euh, nos premiers testeurs ça reste malgré qu'on ait une QA malgré qu'on ait tout malgré ce que l'on Malgré le fait que l'on ait il va, va m'énerver avec ça. Hein. <rire> euh, malgré le fait que l'on est une QA et tout ce que l'on veut pour euh, faire le meilleur logiciel du monde, euh, ça reste que les derniers, et ceux qui vont les valider avant tout, ça reste les clients et, ou et, les utilisateurs, les utilisateurs, les clients, ouais. euh, donc dans cette relation. Et c'est vrai que là, dans cet article où justement, bah, c'est euh, la discussion entre le, le vendeur et le client, donc qui lui veut. Bah, je, vais, je voudrais me faire payer pour le tout le temps que j'ai eu à passer euh, à... Euh, à... Alors c'est pas c'est pas testé mais c'est effectivement le mettre en œuvre donc le comprendre le l'adapter à mes besoins etc et et donc le valider le fait que le logiciel corresponde bien mon besoin donc c'est vrai que faut le dire tu payes la même
5: chose que le prix que as eu pour l'acquérir c'est à dire zéro pour un logiciel open source c'est ça ouais c'est ça
0: bon à la fin il finit par abandonner le fait de faire payer l'éditeur quand même mais mais voilà c'est vrai qu'il y a une discussion assez assez rigolote entre les deux pour justement se dire mais à quel titre ben moi je devrais payer à quel titre moi finalement je paierai pour un truc que je dois tester, etc. voilà. Donc il y a un échange assez rigolo là dessus.
5: C'est intéressant mais euh, c'est vrai que ça s'applique pas que logiciel tu peux imaginer n'importe quoi n'importe quel domaine dès que tu as un problème tu fais payer celui qui te l'a vendu bah euh, voilà c'est ça c'est
0: il euh, y a obligatoirement quand tu achètes quelque chose après c'est surtout le finalement c'est euh, je pense que c'est le rapport au contrat de ce qu'on on, on en revient au problème éthique de contrat euh, tu achètes quelque chose finalement tu as l'impression d'acheter pour quelque chose et donc d'avoir un contrat tu t'attends à quelque chose finalement tu ne l'as pas obligatoirement Mais genre tu achètes
5: une boîte de mécano t'arrives pas à faire ta construction euh... voilà <rire> Donc c'est de la fait faute avec Mécano lui. parce que la notice
0: <rire> est mauvaise, le machin, etc. Donc euh, bah après, enfin, faut voir que ouais. euh, dans certains pays comme les États-Unis, voilà, ils sont friands de pouvoir attaquer ouais. euh, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, euh, qui correspond pas à ce qu'ils attendaient, etc. Donc euh, c'est un peu aussi dans cette euh, lignée-là de... du rapport par rapport, euh, du rapport au contrat euh, que l'on peut avoir. Ouais. Et le dernier article que euh, j'avais parcouru survolé, c'était euh, quelqu'un qui proposait en fait une réorganisation des RH. Donc j'avais trouvé ça intéressant, alors après effectivement je suis pas assez expert sur tout le, le domaine, mais euh, son idée c'est de, de se dire que c'est vrai qu'aujourd'hui les, les départements RH sont un peu, euh, on va dire, euh, comment dire, un peu dans le passé, euh, où euh, voilà ils vont gérer de l'administratif, mais à la fois... Euh, euh, votre salaire mais votre progression enfin tout un tas de, de sujets qui finalement ne sont pas euh, si cohérents euh, en tant que euh, en, en tant que tel et lui il propose en fait de découper les rh aujourd'hui en, en deux parties qui seraient plutôt un domaine lié à tout ce qui va être euh, l'organisationnel et le leadership donc quelque chose qui va plutôt être orienté sur bah voilà le euh, la place dans l'entreprise, comment progresser, comment euh, gérer toute cette logique euh, de sa place dans l'entreprise et d'avoir une partie qui soit complètement dédiée, elle, à la partie administrative où là, bon, c'est effectivement euh, comment je te verse ton salaire, etc. Vraiment la partie... Euh... Et c'est vrai que pour toutes les expériences que j'ai pu avoir dans les grosses boîtes où il y avait les RH, c'est vrai que ça, ça a toujours été compliqué hein, qu'on soit à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur qu'on essaye de vendre de la, de la prestation quoi que ce soit enfin ou se vendre soi-même enfin dès que dès qu'on doit avoir des relations avec les RH c'est quand même très compliqué je trouve euh, mais ça ouais, c'est marrant bon, parce pour que... moi c'était
5: déjà séparé le l'admin admin, euh, admin et RH c'est pas la même chose pour moi bah... ou alors tu parles pas de la même tu parles d'autre chose peut-être
0: bah justement, c'est que lui il dit qu'aujourd'hui ça reste encore beaucoup euh... tout ce qui et... est
5: invoicing par exemple, etc. Oui, c toute pas... la partie de voicing, oui, ça d'accord. Non, mais c'est vrai... plutôt la ressource
0: humaine, euh, vraiment pas la prestation, mais vraiment l'interne. Donc vraiment la la, la partie RH pure où là généralement ils vont quand même toujours gérer à la fois ton plan de carrière et euh, enfin et ton plan de carrière et ton salaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ce sont pas des choses qui euh, même s'il y a tu peux t'attendre à qu'il y ait une relation entre les deux. Euh, c'est pas les mêmes, on va dire, les mêmes euh, comment, euh, euh, besoins de comprendre l'évolution. Parce que le plan de carrière, ça va dépendre de beaucoup d'aspects, on va dire, finalement, plus techniques, plus liés vraiment au cœur de métier, etc. Euh, ce sont pas les mêmes profils qui vont être capables de discuter avec toi de ça, euh, de celui qui va discuter de euh, ton 13e mois, etc. C'est vrai enfin, que
3: c'est une RH euh, en SS2 qui va te gérer le, le plan de carrière ou euh, développeur. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse quoi Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse Elle ne peut rien faire. Mais c'est marrant, cette no idée de future. splitter, de splitter euh, le département RH, parce que par contre, moi, ce que je vois de plus en plus, c'est le split du département informatique. Et c'est rigolo, parce que je ne citerai pas de nom, mais j'ai vu en quelques semaines deux grosses boîtes, et quand je dis grosses boîtes, c'est les grosses boîtes à la Made in France, mmh. <coughs> où tu as le DSI, mmh et t'as le manager digital ou le directeur digital ou le numérique digital, digital. Ce qui digital. Qui doigts, <rire> numérique, et c'est hein, rigolo ouais. parce que euh, c'est ce que tu viens de dire Arnaud en fait les, en fait, les RH euh, c'est vieux, c'est plomb plomb donc on split et puis on, on essaie de créer un truc un peu plus jeune un peu plus hype et ben il y, y a des boîtes qui commencent à faire pareil le, D, le DSI c'est celui qui a 55 ans costard cravate avec une montre et qui signe avec un mont blanc parce que cliquer sur une souris il sait pas faire et le manager du digital c'est celui qui a entendu parler des buzzwords Angular et Node.js et, et même dans les grands enfin même non, euh, surtout euh, dans les grosses grosses boîtes où on commence à voir ce split on verra
0: Ouais, effectivement c'est toujours la réorganisation de l'entreprise euh, voir ça passe, quand on voit après les, les mouvements chez IBM Co euh, voilà, aujourd'hui les entreprises sont obligées de se re, euh, renouveler aussi il euh, n'y a pas que le technique il hein, n'y a pas que le développeur qui doit se, se réimaginer c'est sûr euh, c'est sûr. l'ensemble du modèle doit être vu les outils de l'épisode messieurs oui. vous en avez vos outils préférés puisque mmh. puisqu'on
3: parle de Oh My Git Ouais. Euh, moi j'utilise Fiche, je crois que j'en ai déjà parlé mais là je rebondis sur euh, l'outil de l'épisode je sais pas qui l'a mis au MyZSH donc c'est une extension euh, euh, pour avoir euh, sur euh, le prompt Quelques, quelques mmh. infos sur, euh, sur quelle branche vous êtes ouais, Est-ce bon, est est qu'il y a des ouais. comités à faire Etc, etc. Et euh, Fiche euh, le fait Et Fiche va plus loin C'est vraiment un shell hyper sympa je trouve euh, Je ne les ai pas tous testés Mais comme vous euh, J'ai fait du SH il y a fort longtemps Du, du ZHS, du Bash Et euh, depuis que je suis passé à bah, Fiche c'est une bouffée de fraîcheur C'est un, un shell un petit peu sympa et donc out of the box frais, il, y cette, euh, il y a cette gestion euh, de git. Ah, du prompt qui est euh, plutôt euh,
0: sympa moi j'ai regardé celui de, de oh my git là que, que nous avait pointé donc c'était Emmanuel sur ZSH euh, ça marche sur bash aussi à première vue euh, moi je le trouve juste un peu trop envahissant je trouve ça intéressant, euh, moi je sais que j'en ai un j'ai customisé aussi mon, mon prompt pour afficher euh, la branche et puis l'état de savoir s'il y a des, des commits à faire ou quoi que ce soit mais Là, dans la version qu'il propose, c'est vrai que je trouve un peu attristé. Alors, c'est très joli, hein, ça fait un joli euh, bandeau pour expliquer euh, tout l'état de la branche, le machin, le truc. Euh, c'est très graphique euh, en utilisant toutes les, les possibilités de la console, mais euh, ouais, personnellement, je ne suis pas emballé. Euh, je trouve que c'est un peu trop. Enfin, si, si toutes mes lignes de, de prompt sont prises par un gros truc euh, pour afficher ce qu'il ce qu y a dans mon, dans mon guide, ouais, ça ne me plaît pas trop. En
3: tout cas, mmh. c'est vrai que tout ça, euh, par rapport au, au prompt bash euh, de base, mmh. c'est quand même un peu plus sympa. Hein. Bah c'est bah ça. Après, ça se customise, chacun
0: y va sur son truc, mais bon, moi je sais que c'est la custo euh, bash classique. Et vous utilisez quoi, vous tous euh, Donc toi, c'est FISH
5: moi je suis comme toi, Arnaud. Je suis, euh, c'est mon bache euh, customisé bash, pour bash euh, pour avoir ouais. des infos euh, sur euh, la branche active, les, si ouais, y a les commits à faire, etc. Ouais,
2: voilà. Bash, okay. mais j'ai rien. Pour, enfin, customiser un peu mon print, mais je monte même pas. Euh, ouais, je monte même pas ça. Faudrait que je le fasse quand même, sympa. Même pas tant que. Bon, alors,
3: ouais. Ah tiens et un autre épisode de l'outil euh, j'en parlais au, au tout début en off mais euh, justement euh, lorsque vous avez différents Mac, euh, vous avez des Mac Mini, des MacBook Pro, ah, vous, oui. vous allez au boulot et tout, il y a un petit truc que j'utilise moi, c'est euh, Mac Up, donc euh, comme Mac et Backup, MacUp Mmh. Euh, vous faites un brou euh, Up et il l'installe et c'est tout con. Euh, ça vous ça vous met sur Dropbox et sur Google Drive aussi, je crois. Euh, ça vous met sur Dropbox, plein plein de conf. Donc justement votre euh, votre config Bash, votre config fiche votre config IntelliJ, Skype, euh, plein plein de trucs. Euh, et comme ça, vous pouvez faire un backup de toute votre configuration sur votre Dropbox et vous allez sur un autre Mac où vous avez votre Dropbox et vous faites un restore. Et c'est plutôt sympa. Donc toute votre conf, votre bash, profile, mal, tous ces machins se trouvent sur votre Dropbox. Et vous ne les perdez pas et vous les partagez. Donc, euh, voilà. Moi, je le tout fais tout déjà, sympa. mais je le fais à la main.
0: Donc, effectivement, via le Dropbox aussi, euh, avec des liens symboliques, etc. Mais c'est vrai que ouais, je connaissais pas Macup. Ça, ça, et Macup euh, historise euh, des
3: tas de trucs. Et en plus, il vous laisse euh, la main. Donc, euh, vous pouvez mettre une toute petite conf pour dire bah, euh, j'ai mon répertoire à moi avec plein plein de shells à moi. Euh, Backup-les aussi. Donc, euh, il, euh, en fait, il sait faire ça
5: intéressant donc moi s'écrit M-A-C-K-U-P yes. okay.
0: dans les autres euh, outils de l'épisode il y a Emmanuel qui nous avait laissé aussi un site web je, ça m'a bien parlé c'était pour analyser les, les plans d'exécution des bases de données alors je ne sais pas si vous vous avez déjà eu euh, dans votre vie à, à faire de l'optimisation de bases de données et à comprendre un peu pourquoi est-ce que mes requêtes sont trop longues etc je sais que moi ça m'était arrivé il y a très longtemps certes mais ça m'est arrivé euh, et c'est vrai que voilà donc c'est un site web où on, le, on leur donne les query plans et euh, derrière ils nous sortent une analyse un peu de bah qu'est-ce qui va pas qu'est-ce qui qu'est-ce qui a amélioré qu enfin j'ai trouvé ça super intéressant on voit là vraiment l'intérêt de, des services comme ça en ligne sur des sur des sujets qui sont finalement au départ euh, euh, super technique, super précis et là il y a des petits trucs, euh, Voilà, une bonne explication d'un courrier plan parce que celui qui est capable de comprendre un courrier plan euh, euh, lui-même franchement moi perso ça m'a toujours dépassé euh, et là c'est assez intéressant je trouve c'est euh, sympa qui ai aussi ça ça. Ça, ça. Hein? parce que la
3: semaine dernière justement euh, on avait, une, on avait euh, un souci sur PostgreSQL et moi j'y comprends rien et euh, notre DBA nous avait dit ouais il faut que tu fasses un plan machin bidule donc il m'a oui, fait taper une, euh, une commande et je, me, et je me suis retrouvé avec des milliers de lignes écrites ah, tout super bizarre et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais de ce machin et je suis tombé sur ce site là ouais. qui effectivement fait un, co un copier-coller de la stack trace en fait enfin ouais, du plan ça. et il l'analyse, il vous donne des petits trucs c'était plutôt sympa ouais mais franchement, ouais, je, moi j'y vois bien pour tel voilà. point. Explain.dibs.dibs.com. On
0: mettra ça dans la chaîne. On passe aux conférences, messieurs. Donc, dans les conférences à venir. Alors okay, on, on, a euh, on a reçu
3: euh, qui un tweet nous dise, oui, voilà. qui nous disent dans euh, les Attention. conférences, parlez bien, euh, pensez bien à faire de la pub pour Interface 21 User Group. On parle de J-Hipster avec ah, Julien là. Dubois le 3 mars prochain chez Sowat. Voilà, c'est
0: fait. Sp les Spring Meetup, oui, c'est fait. Ça, c'est des Florent bienvenue à eux donc euh, pour les conférences donc effectivement euh, Spring Meetup on a aussi bah, Devox France on va pas le rappeler hein. le, le programme a été annoncé euh, cette semaine je me trompe pas hein, c'est ça bah écoute euh, Arnaud vas-y euh, lâche toi oui, c'est quand même ça, Arnaud, ça. Arnaud ça, ça.
3: qui a pris euh, qui a pris le sujet à bras le corps oh, et oh, il, oh. Il, il a pas dormi pendant 48 heures parce que <rire> cette année euh, Arnaud tu, tu le sais mieux que moi parce que moi le Call for Paper je suis ça de très très loin mais je crois qu'on est à 670 talks enfin euh, bon bref c'était un boulot monstrueux les mecs ils ont voté euh, Arnaud a pris le dernier week-end, il a... Pff, Enfin bref, c'était un, un boulot de dingue. Donc on a annoncé le programme lundi. Il euh, y a quelques rockstars qui viennent du monde entier. On a parlé tout à l'heure de Brian Goetz. Il y aura Jurgen Huller. Moi je suis content, il va venir. Euh, Josh Long, mais il était déjà venu l'année dernière. Enfin bref, on a des tas de gens euh, du monde entier et surtout, surtout, surtout euh, du Made in France. Donc il euh, y aura... Euh, les Gu Guillaume Laforge, les cascodeurs <rire> yeah. Guillaume la frog, La frog aussi,
2: la frog vous verrez aussi. Non, mais là, T'es en train de tuer ma, ma blague que je prépare pour mes
5: slides oh, là.
3: Flûte, flûte, oh. flûte, excuse moi <rire>
2: Oh,
0: donc oui, donc uh, Devox, ça y est, le CFP c'est terminé. C'est terminé,
5: a... tu es sûr Parce que je crois que tout n'a pas été encore euh, alors J'ai un tool annoncé. In action
2: qui n'a pas été bon, euh, reste, ni refusé euh, ni accepté.
0: Il reste, il faut que je revoie ça avec Nicolas, mais effectivement il reste quelques-uns potentiellement en backup, mais euh, voilà, là c'est quasiment fini. Donc je ne sais pas effectivement quand est-ce que ça va être euh, annoncé, mais potentiellement ceux qui n'ont pas eu de réponse, c'est ceux qu'on qu sait qui viennent et qui potentiellement peuvent être en backup. On va voir ça donc euh, mais en tout cas ça se termine le programme est annoncé euh, on est content de nous je pense euh, une fois de plus euh, oui le choix a été très compliqué comme chaque année euh, on s'excuse euh, n'hésitez pas hein, si vous voulez qu'on vous dise pourquoi etc on peut euh, dans la mesure du possible répondre à vos questions on l'a déjà fait pour certaines personnes après c'est souvent bah c'est il euh, bah, y en a eu tellement de sujets euh, de personnes qui ont traité le même sujet que, bah voilà il fallait en choisir un donc euh, après ça se fait sur euh, plein de critères dont on sait même pas nous exactement la composition au fur et à mesure parce que c'est chacun vote euh, voilà en fonction de ce qu'il estime en fonction du speaker du sujet etc et donc voilà c'est un peu des fois la loterie mais en général on est plutôt content parce que à nous 10-12 10, 10 12 on est à, à voter à se donner à, à se répartir un peu toute la, la, la lecture des, du CFP ben, on arrive à avoir voilà, un bon équilibre
3: sur le, sur le contenu voilà donc on <rire> se donne rendez-vous ben, au mois d'avril et, et sachez aussi quand même que chaque année on, on essaye de prendre quelques risques aussi hein. on a tout bien sûr les speakers euh, qui passent leur vie à spiquer et les évangélistes et tout ça et tout ça euh, mais chaque année aussi quand on a le choix entre un talk euh, d'un speaker hyper connu mais qui justement est trop connu on a un peu ras le bol et le même talk par un mec inconnu bah, parfois on, on prend le risque aussi on se dit allez allez, hop on y va donc voilà on essaye de pouvoir de un fameux mélange de prise de risque, pas prise de risque, d'innovation, de euh, euh, des trucs un peu plus corps, un peu plus hype. Euh, bon, voilà, et comme dit Arnaud, euh, j'espère que le résultat sera pas mal. On espère que vous serez nombreux. Donc, du 8 au 10 avril, c'est ça, Antonio
1: Yes it is
3: et, et, et on en reparlera je pense parce que c'est pas tout à fait tout à fait près de notre côté mais cette année on, on essaie de copier nos, nos amis anglais de, de Devox UK et faire un Devox for Kids sur la journée du samedi donc juste après le samedi 11 avril euh, ça serait pas au palais des congrès justement on essaye de, de trouver d'autres locaux on a peut-être trouvé et l'idée c'est que les papas et les mamans viennent du 8, 9, 10 avril à Paris et euh, le samedi 11 on se retrouverait tous avec 40 ou 50 gamins de 6 à 14 ans, ah, à pour, ans faire, ouais. oui, pour faire et du Scratch et du Lego Mindstorm du Sphero, du Nao euh, du Minecraft euh, voilà donc on essaye de passer au niveau supérieur on faisait ça on a toujours fait ça à Devox mais c'était le mercredi et avec une toute petite équipe donc 10 gamins ouais. là l'idée c'est de c'est de former des, euh, des bénévoles le vendredi. Donc si vous êtes à Devox France et que le vendredi, en fait, après-midi, vous vous dites, tiens, pourquoi pas apprendre Scratch pour former à Scratch, eh bien, on vous formera le vendredi après-midi et vous mettrez en pratique le samedi. Donc euh, voilà. Mais on en communiquera lorsqu'on sera un peu plus près, nous. D'accord, voilà. Donc je, je dois, je dois prévoir à pas dormir plus le ganin. samedi non plus, c'est ça C'est malheureusement ce qui va se passer aussi avec moi, oui. D'accord, ok. Ah non, parce que
0: ça, mes garçons vont, vont me détester si je loupe ça après. Bon, ok, c'est marqué. Euh, dans les autres conférences, il y a DevOps Days. Donc, ceux qui se souviennent, ça a eu lieu, ça a été organisé, donc pas l'année dernière, il y a deux ans, euh, il y avait eu un DevOps Days. Euh, DevOps Days, c'est les événements qui ont lieu un peu partout dans le monde, euh, qui sont donc orientés euh, euh, vraiment DevOps... Alors, on va dire, il y a un petit peu d'outillage, mais quand même l'idée, c'est surtout de discuter sur le côté humain, sur le côté entreprise, sur justement voir comment faire évoluer les entreprises pour euh, avoir une démarche, on va dire, plus DevOps. Alors, c'est vrai que le terme maintenant est, est galvaudé, et pas mal utilisé à droite, à gauche, mais euh, voilà. Donc, il y a une conférence qui, va, qui, est, qui dure deux jours, qui est le 14 et 15 avril, donc la semaine d'après, euh, DevOps. Et donc, il y a un CFP qui est ouvert jusqu'à qu'au 27 février, donc la conférence par contre elle est en anglais, a priori euh, d'une manière générale, les conférences euh, sont en anglais euh, puisqu'on essaie de recevoir un maximum de monde voilà, donc euh, n'hésitez pas si vous voulez venir à DevOps Days le Mixit quelqu'un veut en parler qui sait qui est déjà allé au Mixit Je crois que Guillaume y est déjà allé c'est le ouais, 16, ouais, et, 16 et allé, 17 hein. avril cette année le CFP c'est la semaine juste après juste, DevOps, aussi juste. après ouais. Ouais. En, en fait, vous pouvez faire les 8 et 10 à Paris, enfin euh, 8, 9, 10 à Paris sur Devox ensuite DevOps Days le 14, 15 et puis le 16, 17 à Mixit à Lyon. Énorme On peut faire deux ouais. semaines quasiment de conférences hein, pour ceux qui veulent. Je sais pas quand on bosse, mais. Ouais. <rire> C'est ça. Bon. Euh, donc Mixit oui c'est à Lyon la semaine d'après 16 et 17 donc le CFP lui est aussi ouvert mais je ne sais plus la date exemple, euh, je, je crois que c'est jusqu'à
2: la fin du mois je crois c'est jusqu'au 1er mars si ouais, je ne dis je pas de bêtises que parce que j'avais posé la question sur Twitter et on m'avait ça. répondu ça, ça. Et donc pour... super conférence ça, oui. ça vaut vraiment le coup d'y aller bon, bon contenu, bon sujet il y a aussi un mix avec de l'agile, pas que du Java, Techno, tout ça euh, et donc c'est un bon, bon petit mix enfin je joue sur les mots mais pour le mixit donc si vous êtes dans le coin ou pas dans le coin d'ailleurs ça vaut le coup d'aller voir
0: pour terminer, on va parler de Riviera Dev donc il y aura lieu, ça c'est plus loin un petit peu plus loin, c'est 11 et 12 juin La semaine d'après <rire> Non, non un peu plus loin, c'est le 11 et 12 juin donc là cette fois c'est plus dans le sud donc c'est déjà la période où il y a du soleil tout ça, c'est vachement agréable généralement Et c'est la euh, même
2: semaine que Bryce Camp euh,
0: Oui, ça, tombe en, ah, oui, temps, ça tombe en même temps Ah tiens, oui, c'est vrai Tiens, j'ai pas la date, mais je crois que c'est exactement le même jour d'ailleurs, je crois que le, jours, le, ouais. le Bryce Camp donc ça va être aussi le 11 et 12 juin euh, le CFP aussi est ouvert et euh, Donc pour le Riviera Dev, euh, bah c'est Yuri Bonafé qui va nous en parler justement. Il, euh, il explique le concept, le contenu et puis bah, toutes les dates.
4: Bonjour les cascadas, je m'appelle Yuri et je suis développeur à Sophia Antipolis. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de la conférence Riviera Dev. Riviera Dev est une conférence qui se tiendra le 11 et 12 juin 2015 à Sophia Antipolis, donc dans le sud de la France. Qui dit conférence dans le sud dit bien sûr conférence au soleil. La conférence est organisée par le Riviera Jug. Et en fait, elle a déjà réuni plus de 200 préinscriptions. Au niveau du format, ça sera donc sur deux jours, avec deux tracks, plutôt orientés JVM et web, mais on reste ouvert sur les sujets. Et donc, on retrouvera un total de 24 présentations sur les deux jours. Aujourd'hui, le CFP est ouvert, et mon message, c'est surtout d'inviter les auditeurs des casse-codeurs et les membres du podcast aussi, à venir participer à ce Call for Paper. Le format est le suivant une heure de conférence, question comprises, en anglais ou en français. N'hésitez pas donc à venir participer à ce CFP en soumettant un sujet qui vous tient à cœur. Voilà pour moi. J'espère vous revoir le 11 et 12 juin sous le soleil à Riviera-Dev. Merci au cascoda. Merci, Yuri. Merci, pour merci cette... à toi
0: ces informations, donc n'hésitez pas une fois de plus hein, que ça soit sur les conférences, sur les sujets techniques sur, sur tout ce que vous voyez, bah, vous avez quelques minutes, bah, vous prenez un micro un enregistrement et euh, Emmanuel se fera un plaisir de mixer tout cela, euh, merci, pour Emmanuel. Euh, que tout le monde en profite, merci Emmanuel en tout cas pour ton œuvre et tout ton boulot <rire> qui, sera, ouais. qui sera encore plus dur en cette semaine où tu n'es pas là Bon, messieurs.
4: Faute,
0: pas à ton père,
3: pas à ma
4: mère.
0: <rire> bon, alors là, on va s'arrêter, là, ça suffit, il va pleuvoir. <rire> là, il, là, il faisait très beau chez moi, donc je ne veux pas, surtout pas, avoir un week-end pourri. Ouais. Non, non, on va ouais, qu'ils annoncent la pluie, déjà. C'est vrai, oh là, bon, bref, bah, on va voir, ça y a, tu ah, bientôt prix, est, bientôt au ski, moi, chouette. C'est fini. Euh, oui, bah, bonnes vacances à tous, effectivement. Les vacances de ski ont déjà commencé pour certains et pour d'autres, ça va pas tarder. Donc, bon euh, ski! Je pense qu'il tout le monde. Passez une bonne. Oui, À bah <rire> bientôt.
2: À bientôt. Ciao, Allez, gens. ciao, ciao, tout ciao. Monde. Bye bye.